0: 就是时刻提醒自己一句话：，我们看的是病的人，而不是人的病。可能，你就会是让自己做得更好。这个理想，我觉得就像是山顶的海拔，它会时刻提醒你，不要流连在欲望的客栈。人生就是这样的一个。就是一个无奈的一个过程，我觉得其实带有一些凄凉的。但是真正活出味儿来呢，是意识是什么呢？我们要在这张白纸上画出属于我们自己的图案来，就是我们要找到属于我们自己人生的意义和方向。我觉得这个才是真正的成熟。呃，其实呢，公益我觉得是医疗半径的一个扩大。嗯，呃，对于我来说，我觉得现在我的生活和工作。和原来相同的一点是，圆心还是医学，但是不同的是在于半径更大、嗯。Hello，
1: 各位听众朋友们，各位观众朋友们，大家好，欢迎来到今天的 a l 围炉 Talk， 我是主持人小瑞。那今天我们节目呢，做客的嘉宾是来自北京朝阳医院眼科的主任医师陶勇医生，我们先欢迎一下陶医生。
0: 好，谢谢谢谢小瑞啊，各位网友朋友，大家好，我是眼科医生陶勇。嗯，
1: 欢迎一下陶医生，我觉得您好像真的，反正咱们俩聊了这有半个小时吧，我能感受到，不管是对医学生们也好，对患者也好，甚至是对很陌生的。呃，大学生们，您好像一直都有一种关怀之心，可能因为医者本心吧。本身医生这个行业，我们看来就是有大爱的一个行业。那我就想到了您之前在节目里面点评过的一句话，您说到没有关怀的医学是冰冷的，而如果没有技术的关怀是滥情。那就想想在这个话里面，我们应该怎么样去平衡说关怀和技术这两个概念当中的一个一个点呢？
0: 其实我觉得一个立体的医学啊，嗯，它就应该是既有技术又有关怀、嗯。因为我们首先呢，患者来到医院，他的基本第一诉求是要解决病痛的。那如果说例如骨折，你不给人家治，你光嘘寒问暖，我觉得患者白跑一趟，让白跑一趟。对。那同时呢，如果你在这个过程中呢，始终让患者感觉到你就是治条那条腿的。而没有关注他的内心和没有关注到他的一些情感上的一些沟通，我觉得也也有欠缺，是一个不完整的一个医学。所以我觉得这两个呢，应该来说呢是就像我们的手心和手背，它是不可分割的。就我们不能够完全侧重于只是其中的一面。呃，在令人心动的 offer 的录制的过程中呢，其实每一个医学生表现出了不同的面。对对，因为你像这个。张恰像他呢，呃，之前呢，因为有临床的经验，所以呢，他在技术方面他走在前面。但是像李不言，嗯，他因为之前呢，他研究生上的是这个，就是病理生理方面，更多的是实验室工作，而没有就是在临床上摸爬滚打，所以呢，他更多的话呢，可能在技术方面稍微有些欠缺。但是你看他也很暖心，他给患者画小画，他希望给到患者一种支持。所以我常常就想。要是每一个医学生都能上来就是张洽跟李不言的合体结合体。但是呢，往往呢，呃，事与愿违，没有可能上来就完美。凡事呢都有一个过程，所以我在这里头呢，就是也说，就是没有关怀的医学呢，它是一种冰冷；但是呢，如果是只有关怀而没有技术的医学呢，它也是一种滥情。所以呢，也是想说呢。这两者应该是并重的
1: 。OK，、啊、那如果说这两点要并重的话，我们把这两个概念单独拎出来，您觉得有或者没有的界限在哪？比如说有关怀的界限是在需要嘘寒问暖，还是需要呃有什么什么样？而有技术的这个标准是别看错，还是说你应该有自己更专业的判断，还是怎么怎么着？其实很难，因为技术本
0: 身呢，它也是不断精进的一个过程。呃，在这个医学里边呢，它是有一个考核的，嗯，叫住院医规范化培训啊、嗯。在结束了这个阶段之后，如果你可以通过这个考核，我们就一般认为你的技术是达到了一般的要要求的，起码一个标准。对，通过这个考核呢，你就具备了什么呢？升级到主治医师的这个入场券了。因为主治医师，我们就认为他是对于一般的常见病、多发病是具备有了基本的。全面能力的，所以通过这个考核，你如果能成为主治医师，那大家就会认为你的技术上是过关的。那至于在关怀上面呢，我觉得这个地方呢，其实是很复杂的哈，因为其实可能不同的人，他需要关怀的点和他敏感的点可能不太一样。对，嗯、所以我觉得在这里头呢，可能呃，有的时候呢，甚至啊，有可能会因为经验的上的一些欠缺，有可能会。给到一些不是很正确的一些关怀的一些方式，呃，我觉得这倒不重要，因为人和人之间呢，其实都会彼此理解的。呃，关怀呢，我觉得就是尽量的少冷冰冰就好。有这颗
1: 心，有这个主动的意
0: 识，就是时刻提醒自己一句话：我们看的是病的人，而不是人的病。可能你就会是让自己做得更好
1: 。真的。医 生， 我觉得您以前可能上学的时候文学功底也非常好 吧， 那时候语文应该成绩很 高， 频频冒金句啊。我们看的是病的 人， 而不是人的病。说到金句 啊， 我又想起 来， 前两天我看到您在微博上发了一个您跟网友的一封这个私 信， 然后里面也提到了一句 话， 我觉得也是可以用金句来形容 啊， 说尊重自己的欲望。不必过度苛责自己和压抑天性，用理想来驾驭自己的欲望。其实这个是回的一个高中生的一封来信吧。里面两个词儿，我觉得我们可以展开聊一聊。一个是压抑欲望，一个是驾驭欲望。您觉得这两者之间，或者说给我们掰开了揉碎了讲讲？嗯，
0: 呃，首先呢，我想跟大家介绍一下这封信的来历嗯，好的，他是一名高一的学生发来的。他就是说呢，他平时喜欢看刑侦小说、侦探小说，然后呢，好像觉得自己是不是有点玩物丧志了，然后呢，学习成绩呢就没有那么理想。呃，我想说的这两个事情呢，其实是两个阶段。嗯，第一呢，尊重欲望，我觉得是你要正视自己的一种肯定，因为你只有面对问题，你才有可能解决问题。如果你连面对都不面对，你怎么可能解决？是我们每一个人其实都是有我们自己的一个复杂性的，而想要有更好的这个呃，就是欲望本身也是我们这个有机体里头完整不可缺的一部分。例如你说你没有想吃的欲望，饿死了，嗯，就是我觉得这是一种基本的需求。就刑侦小说不光是这个高一学生爱看，其实很多人都爱看呀、啊
1: ，成年人也爱看呀，对。对
0: 所以我们只不过是说不要过度，因为他毕竟作为学生，他有他的自己学习的任务。如果整天只看刑侦小说，可能是不对，但是偶尔看看也无不可，对不对、嗯？所以我觉得过度的苛责和责备，其实可能反而会把事情推向另外一个不好的极端。对，因为你会更焦虑。对，学习的目的本身是什么？不就是为了获取智慧，嗯，然后掌握本领吗？那如果刑侦小说？能让我们也获得更多的快乐和提升我们的智慧，它也是一种学习啊。对，我们不认为学习只是获得考试成绩而已，应试教育并不一定是学习的本质，嗯，对吗？所以，我这第一点呢，我是想跟他说，我们要尊重自己欲望的存在，只有面对它，我们才有可能解决它。第二，就是如何去解决的问题。如果你靠的是不停的打压、打压、打压，说。不行，我现在要清醒，我不能看。我现在要清醒，不能。其实，说实话，只可能是去压制，就像弹簧一样，你可能压到了极限，可能就崩溃了。因为我在这里头呢，想举一个例子。我曾经呢，在我们学校的这个校本部里头，认识了一个老师，他的学术水平很高，是学术大牛。他就跟我分享了他自己的这个教育的一个教训啊。他们的孩子，他从小就给他军事化管理，就是不让他接触。任何几乎任何娱乐
1: 、学习以外的事儿都电视
0: 不看，家里就没有电视。然后完之后也不让他跟同学玩，就是在家做作业、刷题。确实如愿以偿，上了一个国内顶级的大学。但是，一年之后就退学了。一进宿舍就疯了，为什么呢？因为他成了一个网瘾少年。嗯，他原来没有接触过网游，那我们不可能家长天天陪着他二十四小时就读啊，所以。孩子一进去之后，接触到了这些游戏，他就疯了，他不能自拔，他没有一个抵御的能力。所以我想说呢，就是我们真正要驾驭欲望的一个能力、啊，哈，不是说靠压制它，而是要给你树立一个更好的一个目标和理想。心中有目标，风雨不折腰。他只有说你自己有一个更加长远的一个更宏大的一个长期目标。你才有可能像指南针一样来指引你的人生方向，而不会被这些短期的欲望所给左右了。所以呢，这个理想，我觉得就像是山顶的海拔，它会时刻提醒你，不要流连在欲望的客栈里。With
1: 那现在呢，我们就要聊到这本书了。为什么？刚刚我觉得我一直在学习，一直在听，而这本书里面也提到了一个概念，我觉得很重要的。您说长大的标志就是活明白了。那这个活明白了，我们该怎么去理解？又或者说，普通人怎么去定义自己是不是活明白了？因为很多人连明白这事儿都还没明白呢。嗯
0: ，呃，其实呢，呃，我是说活明白了还不完全是。我想表达的活好了是成，也不完全是成熟的标志。因为有一次呢，我跟几个同学啊，就家里的朋友聊天他就会觉得，嗯，什么是成熟？嗯，什么是的男的爱看戏，女的爱给人介绍对象，就是成
1: 熟。<笑><笑>这么一说，好像在生活里是这样了，但那个成熟打引号了吧？也有的人
0: 说，嗯。其实可能像我身边，例如经历过生离死别，嗯，像我一些同学可能都得了恶性肿瘤或者车祸，那像我们经历过父母或者长辈或者等等亲人的离去，看透了生死，学会面对死亡才是成熟。就是每个人的成熟的标志不一样，呃，活明白了，我觉得可能是大多数人可能第一印象觉得看透了就是成熟，嗯，但是可能这个对于我来说还不是全部。我觉得得活出味儿来，就是为什么叫自造，而不是给予？因为我觉得活明白了的，就是说人生就是一个客观的白纸就在那里，你看透了，你看明白了啊，你就是了解到了、嗯，人生就是这样的一个，就是一个无奈的一个过程。我觉得其实带有一些凄凉的，但是真正活出味儿来呢，是意思是什么呢？我们要在这张白纸上画出属于我们自己的图案来。就是我们要找到属于我们自己人生的意义和方向。我觉得这个才是真正的成熟。这意味着什么？你的人生才真正属于你。我们的父母给到我们的生命，这个生命属于我们。的确，因为你的思想、你的大脑左右着你的身体，但是你的人生的轨迹，你能左右吗？如果你自己没有找到属于你的寻宝图的路线。那可能，我觉得你的人生就是一个被动的人生、嗯，就像是大河里边的这个树叶一样，你完全决定不了它的方向，你只能随波逐流。对，甚至下一刻，爱去哪去呢？我觉得那个可能不是我想说的真正的成熟
1: 。那大家怎么样可以在生活里面去调整好我们的心态，尽量让自己活明白呢？嗯，把当下的事儿干好吗？还是说有更多的您的建议？
0: 我觉得还是要思考，嗯，还要沉下心来。呃，我身边呢，其实也有很多的朋友，他们一直呢都想要提升自己。那有一些朋友呢，就是看很多的书；，呃，有一些朋友呢，去接触到很多的这些，呃，信仰类的这些个仪式哈、啊，通过一些仪轨式的这种的，呃，就是仪式来让自己可能内心里得到皈依和升华。就每个人的方式不太一样。对于我来说呢。我觉得我很幸运，因为我所从事的医学本身，我就认为它是一条修行的道路。所以呢，我是觉得不一定要寻求超验主义或者疑疑鬼式的这种神秘之地，而通过线下的观察思考，其实就有可能可以让自己的内心搭建出一套自洽的完整的逻辑体系。我觉得就可以形成自己的意义小宇宙。所以这个是我想分享给大家的一些方法
1: 。OK， 那其实今天咱们聊了这么多啊，我逐渐发现，好像眼前的陶老师跟我之前脑海当中的陶医生有一点点重合，又有一点不重合。重合的地方在哪儿呢？就是确实博学，然后确实呢让我收获到了很多信息量。而那个不一样的感觉在于，我发现您比我想象中的就是活泼和综艺很多，而且用词儿都非常的，就是。形象化，我就会觉得说，哎，好像综艺里面的您是更加真实的您。那如果这样来说的话，您自己觉得怎么形容自己的性格？您觉得是比较准确的
0: ？我觉得我的性格吧是比较开放的
1: 。嗯，
0: 呃，任何一个阶段熟悉我的人，其实都会知道我是在变化的，但是我的变化尺度可能更大一些。比如说，<笑>展开讲讲。其实你看，今天啊。我能跟你侃侃而谈。(笑) 嗯， 在令人心动的 offer 上的节目 呢， 大家会说你是京剧输出机。对， 大家可能会觉得你是不是从小就接受过什么
1: 语言方面的培
0: 训， 或者是是不是家里人把你送去这个培训 过， 或者你生下来是不是这种滔滔不绝这 个？ 其实没 有， 我在上大学的时候是非常自卑和内向的 啊， 就不太爱说话。甚至在我大学毕业后三 年， 也还是这种的状 态， 甚至包括有时候。远远的看见有熟悉的人过来了，我甚至可能会躲起来，就是感觉有点社恐症的那种。呃，真的是这种的，就是大家可能也许不能想象，但是当年的我是的确是这样，因为本身我是从江西省南城县建,建昌镇一个小镇上来的，真的压力很大。你知道吗？北京的学生啊，能力太强了。住在我上铺的是国家游泳二级运动员。就在我对面的呢是这个书画社的社长，那这个画的话呢，经常得各种的比赛的金奖。那边呢是足球运动员，就是就是大家每一个人都有自己擅长的地方，只有我什么都不会，我好像只会考试。人比人气死人，命比命气成病。对于我来说呃，就不能比，所以自卑、内向和躲避嘛。<笑>所以，直到在我大学毕业后三年，发生一件事情，嗯，就是当时呢，就是。我所在的医院请了一位外国的专家，啊，来讲课，嗯、就是外国专家他特别喜欢提问，你知道吗？就而且他们本身讲课完之后，就会有一段时间是来讨论科学交学的，对，他就会觉得那个很重要、嗯。但你也知道中国人一般都很内向、很帅、h 害羞嘛，所以往往是那种寂静。然后当时呢，就是我本来也没打算提问，因为以我的性格，你肯定知道的，就躲着点儿那种。但是当时呢，就是也不知道怎么那个凳子上可能有个小钉子还是怎么的，挪腾了一下，你知道吗？突然就扎了一下，然、啊、后我就站起来了，好尴尬，现在坐也坐不下去了。站起来了之后，那个那个外国教授啊非常开心，因为你知道吗？他们就觉得我的讲课的内容有人提问才是尊重我。嗯，你的问题是什么？啊，当时你知道吗？就大脑一片空白，顿时觉得血液一下子就是好像完全。不动了都，都停滞了。就当时你，你甚至可以听见自己心跳的声音，咚咚咚咚。然后看着，就无数双身边的眼神就在看着你
1: 。<笑>我想想，我已经开始替你尴尬了
0: 。然后你也没有办法了，你已经
1: 站起来了。
0: 对你已经在无数双眼神。然后你深吸一口气。当时其实你知道吗？当时你知道什么叫？就一秒钟相当于一万年。就当时在那个秒针滴答那一下，你无数个念头就闪过去了。我问的问题会不会愚蠢？我要问的问题是不是那个老师已经讲过了？嗯、就是我要问的这个问题是不是暴是不是暴露了我的无知？无数个这样的念头就像奔马一样，从你的脑海中瞬间的就跑过去了
1: 。那没有一秒在想我到底要问什么问题吗？还是其实脑海里是有问题的，只是不敢问
0: ？但是中国有一个成语，嗯，叫急中生智，嗯。智慧常常是在急迫之中发生的，那个时候你就不知道为什么，就好像突然在你的大海深处涌起了一个问题，有如神助啊，有如神助，真的就是这样、个。然后我们当时就就是磕磕巴巴的、结结巴巴的就说出来了。那其实其实专家人家他只要有人提问就好，他并不在乎你问的是什么。然后其实就打那一次开始，后面就接受了。敢表达了，对就 OK 了
1: 。刚刚我就想说，我有过一,一样的经历。我读研的时候，第一次白岩松去我们学校做讲座，因为我是学播音主持的。你想，白岩松来了那，然后我也是忘了干什么，就是我好像低头捡了个东西，一抬头之后这样挠了一下，他就看，哎，这位同学你要问什么问题？我当时整个人就
0: 血液僵住，真的
1: 僵住，而且我很害怕，我如果问的问题很扯的话，我导师会没有面子。
0: 就还有一次呢，就是我陪我的德国的教授啊，夫妻俩坐火车去内蒙古最西边的一个沙漠中的绿洲额济纳旗。那火车呢，因为是要一晚上嘛，所以就聊天儿。然后当时呢，就是德国教授的妻子就跟我们分享了一个经历，就他从小是跟他奶奶一起长大的，然后呢，他的奶奶呢很疼爱他，但是后来奶奶去世了，他呢在奶奶去世之后呢，就是整个人陷入了一种极度的一种。是不健康的状态，但是去医院做检查也查不出任何病来。嗯、而且每晚一定会做噩梦，就那个噩梦呢都是惊人的相似，就是他一个人要走过一条黑暗的一个通道，没有任何灯光，然后呢在前面有一扇门，然后呢他就无数次在那个门那块就停下来，不敢去推那个门，但是直到最后有一次。可能人都快死了，就极度消耗了，瘦的已经不成人形了。然后呢，他们家人就鼓励他，说：“你就推开吧，也没什么大不了的。”于是呢，有那一天，他就他也遇到了类似的噩梦，他就推开了。推开了那扇门之后呢，就是一片光明。其实任何事情都没有发生，但是打那以后，他就从这种的状态中走了出来。
1: 越来越好，
0: 对，所以其实有很多事情，它就是一层窗户纸。嗯，我当年的这种的自卑，来自于我给自己的无数的暗示。那当你真的给它推开之后，没什么大不了的嘛，啥也没发生
1: 。其实根本就是自己在为难自己。对，对
0: 所以像刚才呢分享的这个教授妻子的这个分享的故事呢，我也在这本书里头也提到了。嗯、我想和大家说呢，其实很多东西，并不是天生的。今天的我能侃侃而 谈， 相信未来的你也一定可以挥洒自
1: 如。轻轻的风吹过我肩 膀，
0: 一只蝴蝶停在你手上。今晚天气正好。
1: 那最 后， 其实还想跟您聊一下公益这回事 儿， 因为我们知道您一直有在坚持做公益。那您觉得做公益这件事对自己来说意味着什么
0: 呃，其实呢，公益我觉得是医疗半径的一个扩大。嗯，呃，对于我来说，我觉得现在我的生活和工作，啊，和原来相同的一点是，圆心还是医学，但是不同的是在于半径更大。嗯，过去的话呢，我可能更多的半径就是在医院里面、诊室里面、手术台上。那现在的话呢，一方面医疗端口前移，通过科普。将更多的眼病的保健预防知识告诉给大家，这样的话可以治胃病，减少得病。而医疗端口的后移，就是让这些暂时眼睛失去光明、现有的治疗医疗技术手段不能够治好他们的病的这些患者，仍然能够通过心理关怀、生活重建、职业培训、再就业指导，能够继续失去光明而不失去希望。所以，我觉得也是治病救人，它的半径延伸了。对对。呃呃，今天呢，其实还收到了一封微博的一个私信，这个私信呢是这么写的，他说陶医生，我呢是一名高度近视的患者，他说我加入一个微信群，这个微信群里呢，和我都一样，都是高度近视的患者，大家都很焦虑，都担心呢自己会失明，然后呢，我是这么给他回复的，我说呢，谢谢你告诉我，原来世界上还有这种群，而且呢，我的惊讶程度和之前。我曾经见到几个真是完全失明的盲人在一起加了微信群之后，互相讲笑话，那个惊讶程度是一模一样的。我想告诉他们，其实生活上可能我们遭遇的一些困难，它都是差不多的，但是我们的心态决定了我们如何看待这件事物。那些完全失明的盲人，他们。都可以找到属于自己的快乐，而你一个高度近视，但是戴上眼镜之后视力完全正常的人，又有什么理由能够苦恼呢？所以我是觉得呢，就是公益，它不完全是说去帮助那些市民的人，它同时接触到这些人之后，你能感受到他们人性的强大和他们面对困难不屈不挠、勇于抗争和自己的命运做斗争的一种坚强。你也在鼓励你自己啊，所以公益它本质上是一种双向照射，嗯，它是一种互相取暖的。我觉得利人，同时也利己
1: ，所以我愿意持续的去做。对，其实是这样的。您刚刚说到这些公益机构，我也有一个感触，就是我之前觉得做公益好像。离我们挺近的，因为有的时候你在电影院，你拿手机扫一下那个大屏幕，捐二十块钱就可以参与到一个给乡村的小朋友们，嗯，去放电影的这样一个公益项目。但是好像真的自己尝试去做过一两次之后，又觉得实践和想象是另外一回事儿。那您在做公益的这个过程当中，有没有碰到过具体的实施上面的一些困难呢？
0: 其实公益呢，要想做好，其实挺难的。嗯、呃，很多人会觉得公益呢，跟就是慈善，例如给流浪汉捐几块钱，这就是公益。其实不是的，那叫慈善。真正的公益呢，它必须得遵循它的规律。所以我自己呢，也报名参加了国际公益学院的培训，为期两年。你必须得专业性的、系统性的去学习。而且呢，我也会发现，其实公益你必须得有深刻的理解。嗯，我曾经读过这样的一个故事，就是非洲，我们都知道经济上比较落后，而且缺衣少食是很普遍的状态。那么，呃，就是有一些呢志愿者就搭乘了国际的这个这个公益组织的这个飞机，就去去非洲，一下飞机就看见大家饿的皮包骨头一样，他就赶紧的把这个带来的面包就想给到他们，但是立即被公益组织的。这个资深的人士给叫停了，他说：“你这样的话会害了他们，嗯，因为他们从此就会认为，我因为活得不好，所以你们给我面包是理所应当的。他们在心态上就会是一种被动的拿来主义的心态，而我们真正要做的是什么？帮助他们去办企业。”促进他们自己能够通过劳动，能够把自己的家园建设的更好，从此能够摆脱贫困的状态。我们这些面包呢，是要通过激励他们才能获得的，而不是直接给到他们。否则的话，你只是养了一堆懒汉而已。对，嗯，所以公益绝对不像大家想象的那么简单。而且呢，在我帮助盲人的时候，我其实也会发现有很多人性上面更为深刻的东西。甚至有一些盲校的老师会告诉我，同样是看不见，但是那些低视力的人，哪怕能稍微多看见一点点的人，他可能在言行上就会有一点点会看不太上那些纯盲的人。这些也是我们必须面对的一些人性里头本质存在的一些东西。我们要做的是呢，去尊重他，尊重这个规律，同时去改变这个规律。所以现在对于我来说，给视障人士做的公益必须是全链条的。嗯，因为如果我们只是针对断环，就像珍珠一样，你把这个珍珠做得再大，但是它串不成项链。这些这些盲人的朋友，他培训完了之后，如果出不了门，如果不能够找到就业机会，不能实现自己人生的价值的话，他为什么要接受你这个培训呢？所以对于我们来说，心理关爱、生活重建、职业培训和再就业辅导。这几件事情必须得完整，如果不完整，你的效果就会很差。所以我觉得工艺必须是专业的，必须深刻的，必须是完整的
1: 。真好，我发自内心的只代表我自己给您点个赞。然后各位我们的听众跟观众们，如果你们听完这一段也想点赞的话，就用评论的形式告诉我们。哎，您刚刚其实也提到了说，说很多人其实没有那么严重，但是自己每天在。为难自己或者焦虑自己，这样我也想到了。其实我身边很多朋友的状态，就是一方面，嗯，工作压力很大，我们现在打工人嘛，都很不很不容易。另外一方面，就是好像有一点点小的问题，这个压力就很容易很大。那您觉得，嗯，我刚刚的理解啊，就是提前让他们知道一些。呃，科普的医学知识其实是缓解压力的一种方式，释放焦虑的一种方式。因为你懂了，你就不容易那么焦虑了。那除此之外，你有没有什么这种减压的小技巧给到这些打工人呢？嗯，在我这本书里面
0: 呢，嗯，有一节是叫“神奇走廊”。神奇走廊，对。其实呢，在医院的门诊哈、啊，走向病房呢，往往会有一个通道。嗯，在这个通道里面呢，常常你会看到很多推着轮椅或者是躺在床上。呼吸急促，或者是紧皱眉头的一些痛苦的表情。在这个过程中，其实我觉得，你就是自己再有什么不顺，在走过这条走廊之后，你都会庆幸和感恩，觉得是自己是这个宇宙间非常幸运的一颗尘埃。因为我们常常呢，自己感伤，自己觉得难受，是因为我们总是头往上。去仰望星空，而忘了去低头去俯视大地。我们的生活，我们的幸福，其实应该来说已经是不错的了。但是关键是参照物你怎么选。如果你只是去看到那些比你更有钱、更漂亮、更健康、活得更好、更幸福的人，你永远是活得不如他们的。但是，如果你能看到更多的那些，其实他们也很努力，但是获得还比你要少的那些人，有可能你心态就会很平衡，你会很庆幸原来自己已经得到很多。所以，我觉得呢，这里头呢，呃，我建议大家哈，可以去寻找一下自己生命中的神奇走廊。像我自己是医生，这条神奇走廊就在医院。但是，如果说你身边没有的话，你可以利用你的节假日或者周末的时间。去一下孤儿院，或者临终关怀医院，或者是其他的一些公益机构。那跟他们那里去相比，你可能会觉得，嗯，你已经得到很多。不是因为天气晴朗才爱你，不是因为看见星星才想你
1: ，不是因。
0: 最后呢，我想再用一点点的时间呢，来和大家简单的介绍一下《制造》这本书。呃，我自己和大家其实是一样的，都走过了自己那一片迷茫的天空。嗯、呃，我呢，其实也是在一直的思考，到底我们这一辈子人生有没有可能通过自己帮助自己的方法，能够找到和坚持自己人生的意义。我呢，是一名医生。医学呢，在大家眼里头都会觉得是很苦、很苦的一件事情，很辛苦，风险也很大，也很累。但是我觉得，能够在医学这片辛苦的沙沙漠中，能够找到绿洲，并且坚定自己的方向，而且能够持续的提升自己，并且呢，最终获得职业化信念。所以，我觉得大家也一定可以在你们线下的生活和工作中。抬头看天，找到属于自己的那片星空。职业就像一个窥镜一样，这个窥镜可以让我们看见更加完整的星星。而我们把这些完整的星空拼接到一起，就是我们自己的世界地图。希望大家世界地图越来越完整。祝大家早日能够构建起自己的内心强大的逻辑自家体系，把自己的小宇宙给搭建完毕。好，祝大家和我一
1: 样，
0: 制造幸福，制造人生
1: 。OK， 那也感谢陶老师给咱们网友们的祝福啊！最后也是希望这本新书可以被更多的人看到，然后也感谢您做客我们的节目，我们有机会下次再见，感谢陶老师。好，谢
0: 谢。着你走过大雨，山开水花的的路口，也是我一样喜欢的梦。